0: Salve, salve, vintos do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje, para falar de uma partida assim, única, né? Palmeiras conseguiu empatar com o Flamengo cheio de desfalques por conta da Covid-19. E para falar desse jogo, assim, que talvez seja o mais estressante do ano, estou acompanhado aqui do André Galassi. Fala Buras, fala Rafa,
1: fala você, ouvim, é, você ouvinte. Então, é um contexto muito específico e mais um, um vexame, né, acho que o sentimento que a torcida tá carregando depois dessa partida é, é de tristeza, de falta de perspectiva do futuro, então a gente vai comentar um pouco mais sobre isso durante o podcast.
0: Tô acompanhado aqui também do Rafael Oliva, fala Rafa. Fala Buras, fala André, fala
2: pessoal que tá escutando a gente. É, mais um jogo triste né, do Palmeiras, acho que triste em todos os aspectos do que envolveu a parte, antes do jogo, depois do jogo, durante o jogo, enfim, o torcedor palmeirense com certeza é irritado com o que aconteceu, o Palmeiras jogando muito mal contra garotos do Flamengo, tudo que rolou entre as brigas fora de campo, situação envolvendo a pandemia, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso e sobre o para essa partida que ficou marcada negativamente uh, para a história do futebol brasileiro.
0: Bom, é, eu acho que a gente pode começar analisando né, a escalação, que eu acho que a gente não tem praticamente nada a criticar a escalação, né? O Palmeiras foi o time titular aí para essa partida contra o Flamengo, né? É equipe praticamente perfeita ao 11 inicial, não?
1: De fato, hoje a escalação. É, foi uma das melhores dessa era Luxemburgo. É, pegou aquele esquema que ele já estava treinando, que teve algumas partidas boas jogando com esse esquema, e colocou as melhores peças, né? o Palmeiras não estava desfalcado, então a, a linha de zaga estava titular, o meio campo com a volta do Patrick, do lado do Gabriel Menino do Zé Rafael, o Lucas Lima fazendo né, aquela função... Da, da direita para o meio, o Veron começando pela esquerda também nesse esquema que muito se pedia e o Luiz Adriano, então é, o problema hoje passa longe de ser a escalação, porque essa é, vale sempre ressaltar que quando a gente fala aqui do que a gente achou da escalação é o que a gente achou, quando a gente viu, antes da partida, então depois hoje infelizmente não funcionou muito bem é, o Palmeiras, mas quando a gente bateu o olho na escalação a gente ficou feliz porque era aquilo que a gente, a gente pedia ao longo da semana.
2: Com certeza. É, é, como a gente falou no último podcast também, o Palmeiras rendeu mais, nos jogos em que o Palmeiras foi melhor, foi com, esse, com essa formação, foi com esse estilo de jogo do, que o Luxemburgo adotou. Né? E para esse estilo de jogo que o Luxemburgo adotou, os melhores nomes estavam em campo hoje. Para o Patrick de Paula voltando para a titularidade depois de lesão, ao lado ali do Gabriel Menino, do Zé Rafael, Lucas Lima fazendo a, a função ali na meia-direita, e finalmente o Verão jogando junto com essa rapaziada toda, junto com o Patrick de Paula, junto com o Gabriel Menino no lugar do Wesley e do Rony, que vinha jogando ultimamente. E o problema do Palmeiras vai além dos nomes, né? O problema é treinamento, o problema é... Enfim, a gente ainda vai dissertar sobre isso. Foi mais um reflexo que a gente viu na partida de hoje. Mas falar de, dos nomes não tem do que reclamar. Então ali os caras que melhor podem vestir a camisa do Palmeiras no momento. E o problema é, é, bem, é bem mais profundo do que a escalação.
0: Bom, e um primeiro tempo bem morno, assim, né, é, acho que a gente esperava mais, né, do Palmeiras, assim, em todo, em todo jogo em si, mas também no primeiro tempo, pela equipe estar tá ali com o time todo titular, todos os jogadores, assim, bem, né, eu, eu esperava mais um, um primeiro tempo melhor do Palmeiras. O que, que vocês acharam dessa primeira etapa aí?
1: O primeiro tempo, eu acho que foi um choque de realidade, porque até pela questão que envolveu o pré-jogo, desse vai ou não vai, desse tem ou não tem... É, aí, os torcedores do Palmeiras Acreditaram, ainda né, após ver a escalação Principalmente, ver a escalação do Flamengo Que tinha média de idade de 21 anos é, Esperava que ah, Ia ser um passeio, que o Palmeiras Ia conseguir colocar o Flamengo Praticamente no linguajar popular Colocar o Flamengo na roda e não foi isso que aconteceu, né, aí no primeiro tempo aquele choque de quando você vê o Palmeiras titular, sem nenhum desfalque, com tudo que tem de melhor no campo e no banco, é, não conseguir criar para cima de um Flamengo extremamente desfalcado, com uma linha de zaga ali inteira por é, garotos que alguns são do sub-20 ainda, o Jean Lucas... É João Lucas é o único que, que é garoto também, mas já está no profissional. E o Verón não conseguiu. O Verón hoje, na minha opinião, o pior jogo dele como profissional. Normal, 18 anos, vai oscilar muito ainda. É, Luiz Adriano recebendo poucas bolas. O Lucas Lima não conseguindo fazer muito bem isso. De, de criar, jogar aberto e criar pelo meio. É, e o Palmeiras, pô... Se a gente pega as estatísticas aqui, foi só seis finalizações e só duas no gol. E com exceção daquele chute do Zé Rafael, é, lá no começo que tentou por cobertura logo aos dois minutos e mais uma jogada ali aos 43, se eu não me engano, o Palmeiras mal criou. É, de tanto que você pega aqui, ó não teve uma grande chance criada. É, as finalizações de seis e foram de fora da área. Então, um número que assusta e o Flamengo conseguiu... A achar espaços dentro do, do jogo do Palmeiras para criar, e na minha visão, o Rafa queria até saber a opinião do Rafa a respeito disso. No primeiro tempo, quando acabou o primeiro tempo, eu vi o Flamengo mais perto de fazer o primeiro gol do que é o Palmeiras, e é isso que deixa é, a gente ah, muito frustrado, né? O trabalho inteiro do, do Luxemburgo não conseguir jogar em casa contra um time tão desfalcado do Flamengo, e só aqui mesmo, só alguns, alguns números. É, o Palmeiras tentou 32 bolas longas no primeiro tempo, só no primeiro tempo, então basicamente é, são 45 minutos e 32 bolas longas. Então dois terços de, de minutos teve bolas longas no Palmeiras, em média, e, e isso é um absurdo, uma equipe com uma proposta de, de jogar com a bola no chão, que o Luxemburgo tanto fala, começar com isso, e daqui a pouco a gente vai falar do segundo tempo, quando essa bola longa se transformou em cruzamentos, cruzamentos despretensiosos, sem olhar, mas só cruzar para a área vai que encontrar o seu Luiz Adriano, então é muito pouco pelo aquilo que o Palmeiras tem para apresentar.
2: É, começar só alimentando essa informação que o André acabou de passar sobre o, as bolas longas do Palmeiras, que foram 32 no primeiro tempo. O Palmeiras terminou o primeiro tempo com 60% da posse, aquela famosa posse de bola improdutiva, é uma das marcas do, do time do Luxemburgo. Então, com esse 60% da posse de bola, com 32 bolas longas, praticamente é, metade das ações do Palmeiras com a bola foram em lançamentos longos. Isso demonstra uma clara falta de criatividade para propor o jogo, né? O Palmeiras com a bola não sabe o que fazer com ela. E a primeira coisa que eu queria destacar do primeiro tempo foi que é, uma coisa... Fora do, fora do jogo, é, que homenagem foi essa que, eles, que os jogadores prestaram no começo, né, um minuto de silêncio? Foi um minuto de silêncio em respeito a quem? Depois dessa palhaçada que a gente viu, tanto da parte do Flamengo como algum, enfim, é, de, de tudo que envolveu essa partida, de protocolo, de justiça, de tudo. Então achei, uma, achei um pouco hipócrita aquele minuto de silêncio no começo da partida. Falando de campo e bola, foi o quarto empate do, do Palmeiras em casa, no campeonato, é, e o sétimo ao todo, em 11, em 11 jogos, sendo que o empate de hoje foi com o Flamengo, com 19 jogadores diagnosticados com coronavírus, sendo três ainda três lesionados. Só para dar um panorama do, de como foi, é, assim, não tinha condições mais favoráveis para o Palmeiras tentar fazer alguma coisa melhor do que vinha mostrando, né? o jogo se propôs a isso. E... Com essa posse de bola improdutiva que o Palmeiras teve no primeiro tempo, com esse 60% de praticamente nada, é, o, o mapa de calor dos meio-campistas dos, dos mostrou isso, E o Patrick de Paula, o Zé Rafael e o Gabriel Menino ficaram presos nas suas posições, o Patrick de Paula ali na cabeça da área, o Zé Rafael pela esquerda, o Gabriel Menino pela direita, e como a gente já falou, esses são jogadores móveis que sabem atacar e defender, e eles se limitam a ficar em um espaço reduzido do campo. E essa falta de criatividade se mostrou nas finalizações também, porque é, das seis finalizações que o Palmeiras teve no primeiro tempo, cinco foram de longa distância. Ou seja, o time não tem aproximação, não tem movimentação entre os jogadores, não, não tenta triangular, nada. Porque a proposta de hoje não foi como a do Guarani, se é que houve uma proposta contra o Guarani do Paraguai, que de, de ficar lá atrás e aguardar um contra-ataque. Na ocasião, o Palmeiras nem teve contra-ataque. Aí, hoje o Palmeiras teve a bola, até porque o time do Flamengo, todo desfalcado, ia dar a posse para o Palmeiras. O Palmeiras com, a, com essa posse da bola, o que, que ele conseguia fazer? Chutar de longe. O Patrick de Paulo chuta bem, o Gabriel Menino chuta bem, o Zé Rafael chuta bem. Enfim, e essa foi a, praticamente a única tentativa de perigo do Palmeiras no primeiro tempo. E com certeza, André, que você quer saber a minha opinião, o Flamengo chegou muito mais perto de, de, de abrir o placar no primeiro tempo. Eu lembro de uma defesa do Everton numa jogada do Lincoln, se eu não me engano, é, foi maravilhosa, assim. os jogadores da ponta do, do, do Flamengo estavam bagunçando, o Lincoln de um lado, o Guilherme Bala do outro, o Rascaita solto pelo meio, fazendo muito bem o papel daquele meio atacante, o, o Marcos Rocha não estava achando o Lincoln em lugar nenhum do, ali na ponta esquerda do campo, é, na ponta esquerda do, do ataque do Flamengo, o Flamengo tinha profundidade, tinha chegada pelo meio, é, o Patrick de Paula, às vezes eu acho, acho até que um pouco da questão física, não brilha tão bem alguns espaços quando exigido ali, mas enfim, não era esse o problema. Mas o Flamengo viu que o Palmeiras não tinha, não sabia o que fazer com a bola, gostou do jogo e terminou o primeiro tempo melhor que o time. Que o time...
1: E só para complementar aqui, eh, primeiro você foi categórico no que você falou do, do que envolveu antes da partida, eu não quis entrar muito né, nesse tema, porque senão daria tema para um podcast inteiro, então tua colocação foi perfeita. Eh, e agora falando do, do problema de criação do Palmeiras, até o nosso tempo real no, no Twitter, eh, teve lá uma discussão muito boa, que rendeu bastante, falando que, que os jogadores do Palmeiras demoram para tomar a decisão porque não existem movimentos ou mecanismos para criação. É tudo na base do improviso, na individualidade. O time corre, corre, mas não sabe o que fazer com a bola. É, e de fato, a gente pega, o Palmeiras depende muito do, dos destaques individuais, e quando esses destaques individuais ou são bem marcados, ou pega um time que fecha bem esses espaços, não, não deixa os destaques aí do Palmeiras individualismo do Palmeiras se criar, o Palmeiras sofre muito. É, e a gente vê essa, essa questão da, da correria desorganizada. Né? O Marcos Rocha, hoje, outra partida, a gente já tinha falado no último podcast aqui, eu tava, o Rafa também estava. A gente ressaltou como o Marcos Rocha estava mal. E o Marcos Rocha foi mal hoje de novo. E ele, pelo lado direito ali, junto com o Felipe Melo, né, que é um zagueiro direito. Às vezes o Marcos Rocha ia muito, depois não conseguia voltar. E o Felipe Melo tinha que fazer a cobertura. E aí a gente cai em outra discussão: a discussão do Felipe Melo virou zagueiro justamente para não precisar correr atrás do jogador, para ele ficar mais, é, digamos, mais parado, né? É, porque, pô, ele é um cara é, com muita técnica. E hoje, é, inclusive o Lincoln estava jogando improvisado pela ponta esquerda. O Lincoln, que é centroavante, conseguiu é, deixar o Felipe Melo na saudade na corrida. O Felipe Melo parou ele com falta, tomou cartão. Então, a proposta do Felipe Melo na zaga é justamente para não acontecer esse tipo de coisa. Para não expor a equipe a esse risco. E hoje se expôs. Então, acho que, que essa fala sobre o Felipe Melo é, dá um parecer muito grande do que foi o Palmeiras. Palmeiras que não conseguiu pôr em prática nenhum daqueles conceitos que diz tentar colocar. Palmeiras!
0: Palmeiras! Bom, no segundo tempo, o Palmeiras veio com umas alterações já, né? Saída do Gabriel Veron e do Gabriel Menino ali, entrou o William, o Bruno Henrique, e bom, o Palmeiras acabou conseguindo abrir o placar com um chute fora da área ali do Patrick de Paula que desviou o jogador do Flamengo e acabou entrando. Mas logo depois a gente já sofreu o empate com o gol do Pedro. E depois o Flamengo começou a. parece que se soltou um pouco mais na partida, né? E o Palmeiras mesmo assim não, cons... não conseguiu criar muito. E no fim a partida acabou 1 um a 1 um. O que, que vocês acharam do segundo tempo? É... O
2: segundo tempo, as alterações que o Luxemburgo fez, ele colocou o Willian né, no... no lugar do Veron, saiu lesionado, tomou a pancada no primeiro tempo. É, e o Rafael Veiga no lugar do Gabriel Menino ainda acho, na hora que eu vi as substituições não, eu, a do Verão compreensível, ele uma pancada feia no primeiro tempo, não estava com condições de continuar em campo, mas é, eu achei os jogadores novamente muito sacrificados o, o, o Gabriel Menino se limitando ali a uma faixa estreita do campo, apareceu muito no ataque não ria bastante, mas sem nenhum muito protagonismo mas muito prejudicado pelo esquema do Luxemburgo muito prejudicado pelo coletivo então é, achei na hora, me incomodou um pouco a saída do Gabriel Menino, ele é um time arrumado a gente sabe que ele rende muito mas a entrada do Veiga acabou sendo boa o Veiga foi jogar na posição que ele gosta de jogar, na posição de origem dele que ele foi jogar ali no meio de campo, não como um 10 clássico ou qualquer coisa do tipo, até porque a formação do Palmeiras não tinha esse 10 clássico, mas ele jogou ali na faixa central do campo, foi de, foi dele que que o Palmeiras começou a construir melhor, né o... Também no decorrer da partida o... Mas mesmo assim O Palmeiras ainda sofria na, na, na saída de bola Os zagueiros trocavam passes Trocavam passes Mas o... não, não conseguiam sair é, Do campo de defesa para o ataque com tanta facilidade Mas aí, mais uma vez Dependendo das individualidades Patrick de Paula Achou um chute da intermediária Patrick de Paula inclusive mais solto no segundo tempo Isso foi uma, uma boa também Porque ele não pode ficar limitado a marcar e sair do jogo ali No, no campo de defesa Achou um chute da intermediária que a bola resvala no Thiago Maia engana, o goleiro, o bom goleiro o Hugo do, do Flamengo. E estava lá, o Palmeiras estava com 1 a 0 naquele jogo que ainda não merecia. O embora já tivesse melhorado um pouco, ainda não merecia estar tá ganhando. Mas tudo bem. Depois o Palmeiras, o, o Flamengo, perdão, é, consegue o um empate com o Pedro numa falha, uma falha vital ali do Felipe Mello e do Marcos Rocha, que como o André destacou no primeiro tempo, não vinho bem. Marcos Rocha é, no, só, no, na partida toda. Ele ganhou apenas quatro duelos de dez que ele tentou, isso jogando com um cara improvisado ali, que era o Lincoln, né, que estava ali na ponta esquerda, e... mas o gol surgiu até do, do outro lado, o Vinha é, recebia muita, muita ajuda do Gabriel Verón ali na marcação pelo lado. Quando o Gabriel Verón sai, entra o William. o Willian entra como mais um segundo atacante, o, o, o Vinha fica meio sozinho ali né, na ala esquerda, né. E aí, acham o, o, uma boa jogada pela direita, o cruzamento, a bola passa, ali o Gustavo Gomes tem que cobrir a marcação, o Vinha sai para caçar. E o Felipe Melo, é, o Felipe Melo a gente pode até falar do Felipe Melo nos destaques individuais, é, mas o Felipe Melo ele comete falhas diferentes das falhas do Luan. Luan, quando ele, quando ele falha, para pouco, mas quando ele falha, são falhas técnicas. O Felipe Melo ele comete falhas é, da posição, que ele não é zagueiro, e algumas falhas de posicionamento Ficam muito claras O Felipe Melo está de costas para o Pedro Completamente de costas, longe dele Olhando para a bola E quando ela passa, ele não tenta cortar Com medo de fazer o gol contra E o Pedro está sozinho, o centroavante do time do Flamengo Está sozinho dentro da área e só empurra a bola para o gol Marcos Rocha também muito atrás Muito longe do Pedro E, empatou. e a partir do empate, o Luxo abriu mão Do que ele mesmo havia tentado que Para colocar dois atacantes ali O William mais próximo do Luiz Adriano e três meias ali, né, o Rafael Veiga fazendo uma dobradinha interessante com o Lucas Lima, eles até fizeram uma tabelinha que resultou num chute do Veiga de longa distância, e logo abre mão disso porque ele coloca pra campo o Rony né? no lugar do Lucas Lima, inclusive o Lucas Lima não tava muito bem, mas esse esquema tava, tava produzindo um pouco mais aí ele coloca o Rony pra, pra jogar do lado esquerdo, o William vem, cai mais pro lado direito, o Luiz Adriano ali centralizado, e aí o Palmeiras começou novamente na, na posse de bola improdutiva, né nos primeiros, é, primeiros 15 minutos eu o, o, retrocedi um pouquinho mas nos primeiros 15 minutos o, o Palmeiras, é, só para demonstrar essa pequena melhora, é, teve 7 bolas longas ao invés da nesses primeiros 15 minutos, no primeiro tempo teve, teve 12 né, nessa, faixa do, nessa faixa de tempo mas então foi isso, o Palmeiras sofreu muito depois que o Flamengo empatou o jogo até porque o Luxemburgo abriu mão de uma tática que poderia dar certo, estava co começando a dar é indício de que o Palmeiras poderia melhorar, mas o futebol continua muito pobre, continua muito, muito pouco, né? Muito pouco que o Palmeiras pode entregar. Novamente, 60% da posse da bola né, no segundo tempo, e foram as finalizações subiram consideravelmente. Foram 10 finalizações e 5 gol. E Só que de todas essas finalizações do Palmeiras no segundo tempo, ainda assim, 7 foram fora da área. O que prova também que o inclusive uma delas, o, o próprio lance do gol. O que prova que o Palmeiras tem muita dificuldade para criar treinamento de movimentações, triangulações, continua, do, do, do trabalho inteiro do Luxemburgo é muito pobre e contra o time com uma média de idade de 21 anos é inadmissível o time sofrer como o Palmeiras sofreu.
1: As trocas, de fato, o Verão tomou uma entrada muito dura, né? depois até falaram muito sobre a arbitragem, o que poderia ter sido feito, daqui a pouco a gente vai comentar isso quando for falar de arbitragem, mas ele passou já o primeiro tempo meio arrastado, né? então no, no intervalo é, foi trocado, né? o William entrou e também entrou o Veiga no lugar do Gabriel Menino, como o Rafa falou o Gabriel Menino de novo, limitado a um curto pedaço ali do campo é, o Veiga entrou no onde ele gosta o Veiga às vezes entra muito aberto e ele já disse em coletiva é, já disse em diversas oportunidades inclusive que ele não gosta de jogar aberto na função que o Lucas Lima faz, então a entrada dele foi boa, foi no lugar do Menino, ele começou a ocupar ali a faixa mais central do campo com o Lucas Lima do lado direito puxando para o meio então teve essa dobradinha dos dois e o Palmeiras apresentou uma melhora mesmo isso é inevitável, os melhores minutos do Palmeiras foram esses e aí achou o gol né? um belo chute do, do Patrick com nove minutos o Patrick tem esse fundamento do, do chute de fora da área risco a dizer que a bola iria para fora se não tivesse desviado, é, mas o que importa é que o chute era forte, desviou, matou o ótimo goleiro Hugo Souza, né? inclusive o goleiro já foi até convocado pelo Tite né, na seleção para ganhar experiência, então é promissor mesmo, e o Palmeiras fez o gol logo na saída de bola e já toma o gol de empate do Pedro. Foram dois minutos de diferença, então o Palmeiras fez aos nove e tomou aos 11. E aí a gente já pode falar daquela velha discussão que já está já assombrando o Palmeiras já faz algumas partidas. O Palmeiras faz o gol e se defende de maneira completamente desorganizada. O Palmeiras, na saída de bola do Flamengo, já, já começou com aquilo de ficar os 11 para trás... É, a gente não consegue, se pega o flame ali da, da hora da jogada a gente não consegue pegar e ver olha, aqui uma linha com, com quatro, aí fica um é, entre a, essa linha de zaga com a segunda linha do meio campo, não, o Palmeiras se cruzou, os 11 jogadores correndo de maneira desorganizada é, corre muito mais do que deve, inclusive se desgasta, é, e o Flamengo ó, numa jogada aproveitou isso é, o cruzamento veio da esquerda, né o Rafa foi categórico, destrinchou muito bem é, o erro do, do Felipe Melo um erro é, de posição, e o Pedro, pô, não pode deixar o Pedro da, do jeito que deixou, é um cara que tem faro de gol e, a, e aproveitou. E aí, cinco minutos depois, o Luxemburgo tira isso que estava dando certo, é, ele tira o Lucas Lima, que por mais que o Lucas Lima não fizesse um bom jogo, ele junto com o Rafael Veiga, eles estavam se entendendo bem. É, e coloca o Rony, e o Rony, pô, a gente cansa de falar aqui, é, dá uma oportunidade para o Rony, o Rony não aproveita e ficou o Rony aberto pela esquerda, Luiz Adriano centralizado, o William pela direita e o Veiga na, na faixa central. E aí o Rony, inclusive, o lateral direito, João Lucas, sentiu. O Flamengo não tinha um lateral reserva, colocou um meio-campista, que é ponta, se eu não me engano, é, super ofensivo, que, que nunca na, na base foi lateral. Colocou improvisado na lateral e, mesmo assim, o Rony não conseguiu jogar. Então, mais uma partida desastrosa do, do Rony, que já não tinha jogado bem contra o Grêmio e jogou bem contra o Bolívar. Então, é, vem de duas partidas bem fracas aí. É, o Palmeiras começou, a, desde então, desde a saída do Lucas Lima, a abusar de, de cruzamento, cruzamentos extremamente... É, sem sentido na área, o jogador muitas vezes nem olha quem está na área, só pega e cruza e vê se dá certo. Uma delas deu com a cabeçada do, do Luiz Adriano, cruzamento do Vinha, o Vinha sabe cruzar muito bem, esse é um fundamento dele desde a época do, do Nacional, que ele faz muito, então ele está em velocidade cruza, o Luiz Adriano tem é, uma técnica muito boa, só que o Hugo Souza fez um verdadeiro milagre ali no contrapé, uma defesa... Muito difícil, mas o Palmeiras é muito pouco a depender disso. Ó, foram 22 cruzamentos só no segundo tempo e acertou apenas 3. Então, além de cruzar muito, acerta pouco. Aos 25 minutos, o Buxa tira o Zé Rafael que está se encontrando nessa posição é, mais no, no meio-campo, um pouquinho mais recuada, né? ele que veio é, aqui no Palmeiras como um ponta. Hoje também, de novo, não estava bem, o time inteiro estava baixo, mas colocar o Bruno Henrique, que eu acho que, que não faz sentido. É, o Zé Rafael é mais ofensivo do que o Bruno Henrique, o Bruno Henrique não repete uma atuação boa há muito tempo, então o time empatando em casa, precisando ganhar contra um Flamengo com mais de 20 desfalques entre contaminados pelo Covid-19 e lesionados, sem inclusive o treinador, né, tava com um assistente comandando, com uma molecada em campo e moleques mais jovens ainda no, no banco, e aí você tira o Zé Rafael para colocar o Bruno Henrique, precisando ganhar, faltando 20 minutos ainda de jogo, então aí o Palmeiras desandou, continuou com esses cruzamentos, é, despretensiosos, e falta tudo no Palmeiras, né, é, vontade não falta, a gente liga TV no, nos esportes, tem, tem gente levantando, ah, será que falta vontade? Não, vontade não falta. Se faltasse vontade, o Palmeiras teria perdido. Mas falta principalmente tática. O jogo de hoje mostrou que o Palmeiras é um time que não tem um padrão de jogo, é um time taticamente fraco. É, não gosto de usar a palavra mal treinado, mas é um time com um trabalho, um treinamento. É o trabalho do Luxemburgo é fraco, é ruim. A verdade é essa, é muito triste falar isso, o Luxemburgo que é um treinador histórico para a gente, mas não vem se encontrando, ele falou que ah, dá um mês para o time jogar bonito, Pô, a gente já vai passar dois meses da conquista do Paulista e continua a mesma coisa se não está regredindo, então é muito, mas muito pouco pelo, é, do que a gente se espera do, da equipe do Palmeiras.
0: No lugar do Gabriel Menino foi o Rafael Veiga. E bom, eu queria saber agora um pouco dos destaques, quanto aos positivos e negativos dessa partida. Acho que novamente a gente vai ter aí um show de destaques negativos, não é?
2: Ah, com certeza, muitos destaques negativos, mas bora começar com os destaques positivos. Como eu acho que tem poucos, eu vou dar um para o André poder falar outro. Eu não, não imagino que ele tenha tantos destaques positivos assim também fala do, do do Luiz Adriano o Luiz Adriano ele embora seja pouquíssimo acionado em campo o mapa de calor dele mostrou que ele jogou como um centroavante não precisa ser aquele cara de área que fica lá esperando a bola chegar não ele se movimentou na entrada da área se movimentou dentro da área a melhor chance do Palmeiras tirando o gol é que ainda foi a chance foi mais bem trabalhada do que o lance do gol que foi um chute do Patrick de Paula de longe no cruzamento do Vinha, um belíssimo cruzamento porque, de novo, né, o Vinha para o Luiz Adriano isso aconteceu na final contra o Corinthians também o Luiz Adriano deu uma cabeçada muito bonita, de muita técnica que o, o, André, o André destacou o Hugo fez uma grande defesa e mesmo com, sofrendo nesse ataque, literalmente sozinho o Luiz Adriano é, deu 20 toques no jogo inteiro, deu quatro passes decisivos e ganhou 3 de 5 duelos que ele disputou isso tudo com 20 toques na bola em 90 minutos em campo, 90 minutos fora os acréscimos foi 5 minutos, se eu não me engano é, então o Luiz Adriano se bem treinado, dentro de um time coletivamente preparado ele guardaria, seria artilheiro talvez um dos artilheiros do campeonato nesse momento, disparado assim, me arrisco a dizer isso o cara sofre muito na mão de um
1: coletivo que não funciona. O meu destaque positivo fica pelo Everton, que muita gente subestima, é o goleiro da, da seleção. Mesmo assim, todo gol que sai, uma, uma parte, uma minoria, bem minoria mesmo, da torcida, consegue colocar a culpa nele. A gente, vê, a gente acompanha muito o Twitter, no Twitter a gente faz na nossa conta do, do análise, muitos elogios e sempre nos comentários tem pelo menos dois falando: não, que o gol ele poderia ter feito alguma coisa diferente. Mas hoje, já faz tempo, o Everton impediu que a gente saísse derrotado, fez duas defesas extremamente difíceis. Um chute do Pedro, se eu não me engano, outro do Lincoln, é, não, não me recordo se foi o Lincoln, o Arrascaeta. E ainda sobre o Arrascaeta, no começo do jogo ele era o cara mais participativo do Flamengo, era o dono da equipe, capitão, jogador mais experiente, o melhor ali de todos, e ele cruzava muito pelo Pedro, pelo Lincoln, que são dois entravantes, e o Everton conseguia interceptar todos esses cruzamentos. É, e nem soltava a bola, era cruzamentos fortes, o Everton ia lá, agarrava, já saía jogando. Então passa muita segurança quando um goleiro faz isso. E por ele ser um goleiro que faz o simples, não fica fazendo firula, não se joga, defende. Tá lá, faz grandes defesas, é, mas não, não precisa ficar, nossa, é, fazendo aquelas pontes para sair bonito na foto. E isso faz algum alguma parte da torcida subestimar ele, então meu destaque fica para ele, porque hoje é, a gente só não saiu derrotado por esse catado do Flamengo esse, esse time de, de garotos que, que alguns nem subiram e, e nunca sequer jogaram pelo, pelo profissional a gente só não saiu derrotado por essa equipe por conta do Everton, e já vou emendar aqui meus destaques negativos também é, Vou colocar hoje o Verão como um destaque negativo. É, não foi o pior, daqui a pouco eu vou falar quem for, foi o meu pior e depois passa a palavra para o Rafa. Mas hoje foi o pior jogo do Verão desde quando ele subiu para o profissional. E ele vai oscilar, isso é natural. Então não é uma crítica ao futebol do Verão. É só que hoje, hoje ele não rendeu aquilo que se espera dele. Inclusive no, no pós-jogo ainda ele teve uma uma infantilidade de falar no Twitter que, ah, que se a galera critica muito ele, mas quem tá lá ele se, se for para alguém jogar, que seja melhor. Então isso pega mal, ele depois falou que foi hackeado a, a conta no Twitter dele, é, esperamos que seja isso mesmo, porque pega muito mal para um jogador em destaque fazer isso. É, hoje, é, ele conseguiu fazer muito pouco, porque ele, o futebol dele é limitado pelo esquema. O esquema do Palmeiras acaba deixando o, o Verón, que é um cara que sabe criar, sabe se apresentar para o jogo, sabe chutar, limita um jogador de velocidade, e ele não é isso. Então, o meu destaque negativo vai mais para o jeito que ele está é, sendo escalado do que para ele individualmente, que a gente sabe que em uma bola ele pode decidir. Então, é, é muito pouco para um cara que que tem tanto a ainda evoluir. E o meu segundo saque fica pelo Marcos Rocha, que, que não foi bem, de novo, é, não estava sabendo aproveitar isso do Lucas Lima centralizar e ele passar em velocidade aproveitando o corredor. É, o erro no gol foi do Felipe Mello, mas o Marcos Rocha estava muito distante também. Ele eh, deixou o Felipe Melo muito exposto. O Felipe Melo tomou um cartão por conta que o Marcos Rocha foi para o ataque e depois não voltou. E, em cruzamentos, tentou oito, acertou um só. É, a tentativa de dibre foram dois. Ele não conseguiu sucesso nenhum. Então, é absolutamente muito pouco para o Marcos Rocha, que era um principal cara do Palmeiras, um dos principais caras do Palmeiras antes da paralisação. Até quando voltou, ainda voltou bem. Depois decaiu, lesionou, não voltou legal. Então é o outro. O Palmeiras sente muito a ausência do bom futebol dele. É,
2: eu só, só acho que é bom, é bom, é bom lembrar também o, o Patrick de Paula, né? Autor do gol, como destaque positivo. É, ele acertou quase todos os passes, tentou 90% dos passes ele acertou. É, tentou chutes de, tentou chutar, tentou finalizar, que que não é a função que ele tem que fazer mas ele tem um bom chute, ele chega no ataque, tentou três finalizações, mas saiu o gol, é, duas interceptações, um desarme, voltou bem, voltou, nem parece que estava lesionado, ficou três, três, três jogos fora. Trick de Paula tem uma personalidade impressionante, é um grande jogador, tem um futuro brilhante pela frente. Mas o meu destaque negativo é o mesmo, o do, meu pior em campo também é o Marcos Rocha, Marcos Rocha com tudo que tentou, deixava o Felipe Melo exposto e eu lembro que na, no retorno do Marcos Rocha é, ele acertou um cruzamento que, é, não me lembro qual, qual foi exatamente o jogo que ele voltou, mas não faz muito tempo ele, um dos primeiros lances dele no jogo foi um cruzamento perfeito na cabeça do, cabeça do, do William é, e agora o Marcos Rocha ele não, não acerta mais nada ele, foi o que o André falou, ele tentou oito cruzamentos na área acertou um um lateral que ataca tanto como ele é um aproveitamento muito baixo muito baixo. até para um lateral que não ataca tanto acertar um de oito cruzamentos é muito decepcionante, ainda sobre o Marcos Rocha, de novo a gente vê claramente a orientação também do Luxemburgo, dos laterais não buscarem o fundo, o Palmeiras não tem jogada de profundidade, até porque pelo lado direito principalmente, não tem um cara de velocidade, o pessoal tem um verão do lado esquerdo que busca esse fundo o Casimo ele centraliza o campo isso é, a gente já falou aqui no último podcast, e é o Lucas Lima é um meia, canhoto, ele não vai buscar a perna direita para tentar o cruzamento, ele vai fechar. Isso dá uma brecha para o lateral participar muito pelo lado. O Mike não participava e o Marcos Rocha também não participa tanto assim. Os cruzamentos que o Marcos Rocha erra, no caso, né, Então ali da intermediária. Ele não chega no fundo para tentar cruzar, o que também pode é, dar uma passada de pano para ele, o que também pode é, prejudicar o desempenho dele. E vou ter que destacar o Felipe Melo também. O Felipe Melo não vinha mal no jogo, não vinha mal. Ele ganhou todos os duelos aéreos. De quatro, ganhou quatro. E ganhou três de, de sete duelos no chão. Ele foi complicado também jogar ali. Porque o, o, o Marcos Rocha, como o André destacou, subia. Subia e não subia, né? Mas deixava o Felipe Melo exposto. Não, não contribuía na marcação. Pedro, muito bom ali pelo setor. Ele tirava, fazia o Felipe Melo sair para caçar o tempo todo. que ele meteu falta, tomou o cartão amarelo. O Lincoln bagunçando ali pelo setor esquerdo do ataque, setor direito da defesa do Palmeiras o Felipe Melo, que não vinha mal, falhou no gol, aí não tem como não passar por um destaque negativo É uma falha de posição, o cara está se adaptando, é, o André destacou também que ele está tendo que correr muito de novo, que ele foi empurrado para a zaga justamente para isso não acontecer ele está tendo que correr muito vai sair na caça de jogadores, enfim no lance do, do gol, jogada pelo lado, pelo lado direito do ataque do Flamengo ele erra na marcação, ele fica até de costas para o Pedro, completamente de costas, olhando sua bola. Muito longe, muito espaçado, não fechou direito. E o gol de empate tem, muito, tem muita assinatura do Felipe Melo, não tem como passar em branco. Acho que esses são meus dois destaques negativos para a partida.
0: Bom, queria saber do André aí o que, que ele achou da arbitragem dessa partida. Fala aí, André.
1: Arbitragem comandado pelo Jean-Pierre Gonçalves do Rio Grande do Sul, né? Aquele árbitro que sempre gera comparações com o Vin Diesel, é realmente muito parecido. Ah, uma arbitragem discreta, boa. Teve só um lance que, que foi acertado pela, pelo árbitro, é, que foi o lance ali no começo com o Veron. O Veron tomou uma pancada dura, muita gente pedindo, inclusive. A expulsão do atleta foi o Jean Lu João Lucas que, que acabou acertando, é, mas não era lance para expulsão. No máximo caberia um amarelo ali, porque a bola estava com o atleta do Flamengo, ele toca a bola e o Verão chega para combater. Na hora que o Verão chega para a disputa, é o lance, quando a gente pega a foto, é bem feio. A chuteira do, do atleta do, do Flamengo está bem no meio da perna do, do tornozelo. Torce muito feio o tornozelo do Veron, que ficou machu, é, machucado. Saiu, inclusive, porque estava sentindo muitas dores. Mas é um lance de disputa. É, e expulsão, isso não, não é configurado, porque não teve a intensidade é, que, que é uma força excessiva. Foi só uma disputa de bola que acabou saindo pior para o Veron, que foi estava é, correndo, tudo, então são coisas do jogo, circunstâncias do jogo, uma arbitragem muito discreta, muito boa, aquilo que se espera do, do Jean-Pierre, que é um bom árbitro, então nota 10 para a arbitragem na partida de hoje.
2: É... Como também a gente destacou na última, na última, partida, última partida do Palmeiras, é, a gente tem que trazer algumas aspas do Luxemburgo aqui que está virando personagem, né? depois, das, depois dos jogos bons e ruins do Palmeiras. Ele... As coletivas do Luxemburgo vão render conteúdo para a gente analisar. E hoje parece que ele entendeu a cobrança, porque não era possível que ele visse o futebol que o Palmeiras apresentou em campo contra o um Flamengo desfacelado, é, com a equipe toda mudada, desfalcada, e entendesse que estava de bom tamanho. O Luxemburgo disse que a equipe pode e deve render mais. Só que a, a, essa declaração me parece um Luxemburgo meio abatido. meio Ele até demorou mais do que o comum para comparecer à coletiva, Luxemburgo abatido na hora de, de fazer Essas afirmações e há, há um tempinho Eu vejo o Luxemburgo dizendo Como foi o jogo e não O que ele propõe, não o que ele pode fazer Para um futuro próximo, um futuro Médio, longo prazo, enfim e mais, ele, tá, tá quase um, ele é quase um Redator das partidas do Palmeiras Chegando nas últimas em que ele deu declarações Que a gente acha absurdo, que o Palmeiras Tem que render mais do que tá está jogando Eu senti um Luxemburgo abatido na hora De fazer essa declaração como o jogo envolveu tudo que envolveu, né, teve todo esse cenário caótico, é, o, o Felipe Melo deu uma declaração no, no intervalo, é, dizendo que o jogador fica nessa, ficou, né, os jogadores do ficaram nessa angústia de saber se não ia jogar ou não, o time do Flamengo demorando para entrar em campo. O próprio Pedrinho, na transmissão do Premier, falou que os jogadores ficam irritados quando o outro time demora para subir para gramado. E o Felipe Melo disse que os jogadores do Palmeiras Não estavam 100% psicologicamente em, em outras palavras ele, ele quis dizer isso é, Só que me espanta um pouco O outro lado, né Porque o time do Flamengo Soube que ia jogar pouco tempo Antes da partida começar Foi às pressas para o Allianz Parque E digo isso falando dos, do, dos garotos Imagina os garotos que foram estrear no profissional a partida envolvendo todo esse caos todo, Tudo que estava acontecendo E, e jogaram... Muito, por muito tempo melhor que o equipe do Palmeiras, como é que um cara como o Felipe Melo de quase 40 anos nas costas vai estar tá mais pressionado que um garoto de 20 anos? Eu achei isso curioso, isso mostra também que o, os jogadores e o Luxemburgo tentam achar justificativas ou não, né? tentam achar palavras para descrever esse fraco futebol que o Palmeiras está apresentando e, e não estão conseguindo convencer hum, os torcedores e provavelmente nem a eles mesmos.
1: E quando a gente pega também a, a entrevista do, do próprio Patrick de Paula, que foi muito bem hoje, é, após a partida ali para a transmissão, ele falou ah o Palmeiras hoje jogou bem, merecia ganhar, e não hum, é isso que a gente viu. né Palmeiras é mais uma partida péssima, e o Luxemburgo, como você destacou, Rafa, é, apareceu mais abatido mesmo, eu também tive essa sensação, eu vim acompanhando as, as entrevistas dele, geralmente ele falava, não, que as críticas são desproporcionais, é, aí depois ele começou a falar muito sobre a partida e não sobre as ideias, sobre o futuro, e hoje, de fato, foi a pior coletiva dele nesse, nesse aspecto. O Luxemburgo já, que ah, é, sabe quando você larga ali largado, falou ah, de fato as críticas estão acontecendo, o Palmeiras não apresenta um futebol bom, mas também ele não apresentou os argumentos de como melhorar esse futebol, só falou o genérico, vamos melhorar não falou como é, quais ações vão ser feitas para melhorar então o Luxemburgo que é um, um treinador que sempre é muito enérgico e isso faz o Luxemburgo além dele ter sido muito bom por muito tempo, esse sempre foi um fator de, de destaque fundamental dele, né? essa energia é muito vibrante, e acho que até isso, esse Luxemburgo versão 2020 está perdendo, então é, a gente já vê essa mudança na, na característica do trabalho dele né? de antes falar não, não é um absurdo esse tanto de crítica para já um período mais de aceitação Ele sabe mesmo Que o time não tá rendendo aquilo que pode
2: E eu, eu até acho, até acrescento Que ele pode estar tá Caindo a ficha de que o time não tá rendendo Aquilo que pode, mas também me pareceu Um pouco desse abatimento que eu também achei muito Estranho, que talvez Ele esteja, como ele não Apresenta soluções, talvez ele não as tenha Em mente, sabe? Parece que Ele tá convencido de que talvez o Palmeiras não vá ser muito diferente do que a gente está vendo. Não sei, é pura especulação do que o Luxemburgo pode estar tá pensando, do que ele planeja. Mas, não sei, eu achei essa, essa entrevista de hoje diferente do, do, do comum, para dizer o mínimo.
0: Bom, e será que dá para a gente esperar agora alguma mudança para as próximas partidas, o próximo jogo do Palmeiras é na quarta-feira contra o Bolívar pela Libertadores da América, né? Bom, será que dá para esperar alguma coisa ou a equipe deve continuar igual aí?
1: Ah, eu não tenho perspectiva boa nenhuma, Buras. É, o Palmeiras, mais uma vez, provou que aquele, aquele jogo contra o Corinthians foi muito um ponto fora da curva. A gente começou a falar ali, será que tá vendo uma evolução? Não, essa evolução não existiu. É, o Palmeiras mostra, mais uma vez que teve a oportunidade, aquele jogo daria para ser uma virada de chave espetacular é, e melhorando dali, aquele jogo obviamente tinha erros, mas tinha muitos acertos também, e isso não aconteceu é, depois da, daquele confronto no Brasileirão foi o um empate contra o Sport, o um empate contra o Grêmio, o um empate contra o Flamengo é, em ambas as partidas o Palmeiras saiu ganhando e cedeu o um empate, né? mostra a questão da, da desorganização defensiva de não conseguir manter o resultado é, no meio disso teve confrontos da Libertadores também né contra o Bolívar o Palmeiras abriu 2 a 0 e cedeu um gol é, contra o Guarani não saiu do zero então mostra isso o Palmeiras tem essa fragilidade de segurar o resultado e eu não consigo ver melhora para isso o próximo jogo é da Libertadores contra o fraco Bolívar aqui no Brasil né geralmente quando você vai jogar contra o Bolívar, lá na, na altitude, é um jogo complicado muito pela altitude de La Paz. Aqui no Brasil é para ser mais é, tranquilo o confronto, mas o Palmeiras não passa confiança para a gente. Uma equipe que empata com o Flamengo com 20 desfalques, não consegue passar, transmitir essa confiança para o torcedor. E depois o Palmeiras joga no sábado, é, às 7 da noite, contra o Ceará também em casa. Palmeiras não está tendo um retrospecto bom em casa principalmente em jogos do Brasileirão, inclusive a única vitória do Palmeiras em casa não foi nem no, no Allianz né? foi no Morumbi contra o Santos e de novo, o Ceará vai vir para se defender, o Palmeiras não sabe furar a retranca, se o Palmeiras acha um gol nesse individualismo, na, no aleatório mesmo, que é uma coisa que a gente sempre está falando nos podcasts, achar gols de maneiras aleatórias, uma bola espirrada, um cruzamento despretensioso, uma bola que desvia, é... só que aí depois o Palmeiras não sabe se postar e continuar... É... Jogando dessa forma, né? como o próprio Luxemburgo falou Não necessariamente precisa fazer o segundo gol E isso acaba prejudicando o Palmeiras E só a minha, minha última coisa aqui assim, Próxima rodada do Brasileirão né? Reencontro de Palmeiras com o Fernando Pras Reencontro de Fernando Pras com o Allianz Parque Então o Palmeiras vai reencontrar aí um ídolo é, E tem essa, essa carga a mais a partida né? O reencontro de um atleta que foi tão grande no Palmeiras Durante tanto
0: tempo
2: Pois é, o Palmeiras não, não joga não não transparece confiança para o torcedor e, e isso é refletido nos números também. né Dos últimos 13 jogos de todas as competições inclu, inclu, incluindo a Libertadores da América, que vai jogar pela quarta na na quarta na próxima quarta-feira é, o Palmeiras empatou 8, são 60% dos jogos com empate então como é que a gente vai ter uma confiança com um time que empata com o Flamengo como o André apontou, com tantos desfalques, com o Grêmio de time misto em má fase no último domingo, e contra o, e contra o Sport também, né, o Sport foi uma equipe muito inferior ao Palmeiras, o Palmeiras até não fazia um mau jogo, mas é, ficou limitado depois da expulsão do Rafael, ficou 10 contra 10 e não, não conseguiu criar contra o Sport também, Só sofreu, embora não, não tenha sido esse um dos pior, uma das piores partidas. O Bolívar, que é o próximo adversário do Palmeiras, é o time talvez o mais fraco da chave. Né? O Palmeiras que não tem uma, uma chave tão difícil, um grupo tão difícil na Libertadores da América, vai enfrentar o Bolívar em casa, aqui em São Paulo. Embora o Palmeiras não tenha um bom. não tenha tendo um bom em casa, o Bolívar, é, o Bolívar oferece muito mais perigo quando joga em casa, porque tem o fator altitude quando tínhamos torcida tinha o fator torcida, mas agora no caso seria mais altitude mesmo e o Bolívar fraco, limitado tecnicamente vai jogar aqui em São Paulo contra o Palmeiras que tem um time muito melhor mas a gente sabe e vendo os últimos jogos e vendo a temporada do Palmeiras, não podemos ter certeza de qualquer coisa com esse time a, un... a... a situação mais provável que a gente tem contra um time inferior que o Palmeiras vai tentar buscar ali seu gol e não vai buscar o segundo se conseguir buscar o primeiro ainda. o um time que não transparece confiança para o torcedor, para eles mesmos. A gente pode notar até um pouco de falta de confiança em alguns jogadores. O Verón, como o André apontou, meio desestabilizado com algumas críticas. Ele mesmo, é, ele, o jogo dele está sofrendo pelo, pelo coletivo e postou coisas no Twitter. Enfim, o Palmeiras não passa confiança, não tá passando confiança para ninguém e de certeza a gente não pode dar nenhuma para o próximo jogo. Mas não não prevejo um Palmeiras dominante em cima do fraco Bolívar na próxima quarta-feira.
1: E a última estatística aqui, o Palmeiras é, tem aproveitamento contra clubes da Série A nessa temporada, pegando a temporada inteira, né? no, no brasileiro, no, no paulista, contra clubes da Série A também. 45% de aproveitamento, é muito pouco. Esse aproveitamento, se a gente pega a tabela do Brasileirão em 2019, o Palmeiras seria 11º lugar. Então, o Palmeiras hoje apresenta uma porcentagem é, de meio de tabela. Então, quando a gente fala de perspectiva no futuro, a gente tem que pensar nisso. Hoje, o aproveitamento do Palmeiras contra equipes da Série A é de, uma, de um clube de meio de tabela. Hoje, aqui, a gente tem meio de tabela, é, equipes como o Fortaleza, o Esporte. Então, o Palmeiras está apresentando esse tipo de futebol e não um futebol de, de brigar por títulos como que se imaginava no começo do campeonato.
0: Bom ouvido, dona verdão Por hoje é só. Creio que os nossos comentaristas conseguiram falar bem dessa dessa vergonha que o Palmeiras passou hoje contra o Flamengo. Estive acompanhado aqui do André Galassi. Valeu Buras, valeu Rafa, valeu
1: você ouvinte. É muito difícil analisar essa partida, de fato, mas estamos aqui sempre, né? Então é isso. Então as próximas vezes, como a gente já falou, sem perspectivas, não vamos empolgar nesse ano.
0: Também agradecer aqui o Rafael Oliva. Valeu, Rafa.
2: Valeu Buras, valeu André obrigado para você que tá ouvindo a gente é mais uma partida em que o Palmeiras entrega pouco e uma partida que é muito difícil se ater ao campo e bola, né houve muitas questões aí é, muitas mesquinharias, eu diria de todas as partes né? uma, a gente vai ter que questionar mesmo essa volta do futebol mas se teve alguma coisa que alguém, de qualquer um dos envolvidos pode tirar de positivo são os garotos do Flamengo que entraram numa fogueira, tendo risco de saúde também, todo mundo correndo risco de vida é, ali em campo, mas os garotos responderam muito bem e a base do Flamengo tá de parabéns que demonstraram ser jogadores muito promissores. Valeu aí galera que estava ouvindo a gente, próxima.
0: Bom, é isso aí amigos que estão ouvindo nosso podcast, queria agradecer a todos vocês nos sigam nas nossas redes sociais, Análise Verdão no Twitter e Análise Verdão no Instagram é isso aí pessoal, muito obrigado a todos, até a próxima, tchau tchau.